0: Also, im Grunde habe ich geglaubt, dass die Eliten uns was Böses wollen. Also, dass ähm, quasi sie uns in eine Weltdiktatur führen wollen und uns alle versklaven oder unterdrücken wollen, zumindest. Genau. Und alles. Und wer äh, wer ist das
1: jetzt konkret?
0: Ähm, Das wusste ich gar nicht so genau. Also, es waren irgendwelche reichen Hintermänner. So, die auch hinter der Politik stehen. Also, auch die Politiker haben nichts zu sagen, Ähm, sondern die lenken halt alles.
1: Das ist Timo. Eigentlich heißt er anders, aber ihm ist es lieber, wir nennen ihn so. Timo hat nämlich an eine große Verschwörung geglaubt. Er hat das Netz abgesucht nach Informationen, die zu dem passen, was er denkt. Er ist auf die Straße gegangen, hat demonstriert und er wäre auch bereit gewesen, mehr zu tun, damit das verrottete System, seine Meinung, endlich kippt. Wie hat sich das wieder geändert? Und wie verhindern wir, dass Leute wie Timo immer radikaler werden? Also, Einmal Face-to-Face, dann im Netz und schon so grundsätzlich, also wie verhindern wir die Anfänge? Heute hier dreimal besser mit mir Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Sagen wir, ich wurde links erzogen. Meine beiden Eltern sind in den 68ern politisiert worden und haben mich auch relativ links erzogen. Und daher hatte ich schon immer so eine Elitenkritik, würde ich sagen, so eine Herrschaftskritik. Das hat dann halt in mein Weltbild gepasst. Also dann lernt man halt über die Jahre äh, über Lobbyismus und solche Sachen und äh, dann wird das einfach ins Extreme geführt. Und das ist das, was dann halt am Ende bei rauskommt, dieser Glaube irgendwie.
1: Das erste Mal, dass eine Verschwörungserzählung Timo so richtig gekriegt hat, das war, als er einen Film gesehen hat, bei dem ging es um die Anschläge von 9-11. Der Film sagt, dass die Anschläge von der Bush-Regierung geplant wurden, also George W., Und zwar, um die Kriege danach zu rechtfertigen. Für Timo war das nicht unlogisch. Also für ihn hat es irgendwie gepasst.
0: Und am Ende hat man so viele Informationen dazu, warum diese Anschläge niemals passiert sein können oder beziehungsweise äh, so geplant worden sein können, wie es offiziell erzählt wird, dass äh, man quasi schon ein bisschen überzeugt ist davon. Und ich bin dann Stück für Stück immer weiter da reingerutscht und habe immer mehr Fakten in Anführungszeichen dazu gesammelt.
1: Und hast du dich dann auch ausgetauscht zu den ganzen Geschichten? Wie seht ihr das?
0: Ja, schon so. Also ich habe das schon in meinem Freundeskreis weitererzählt und, äh, und mit Leuten drüber gesprochen, ja.
1: Und was haben die gesagt?
0: Die waren eigentlich eher interessiert, hatte ich so das Gefühl.
1: So, Ach so, 9-11, die Twin Towers sind irgendwie von der Bush-Administration gesprengt worden? Erzähl.
0: Ja, genau. Fanden sie zumindest interessant, ja. Also okay. Ich denke nicht, dass sie es angenommen haben, also als Teil ihres Glaubens, aber Sie haben zumindest offen mit mir darüber geredet.
1: Die haben dann Nachfragen gestellt, haben dir dann irgendwann gesagt, du, äh, Timo, bist du sicher?
0: <lacht> also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass mein Verschwörungsglauben damals als Problem angesehen wurde von den Leuten. Ich glaube, dafür gab es damals noch nicht so ein großes Bewusstsein. Und ich habe auch im Nachhinein meine Freundin noch nochmal gefragt, ob, sie, ob ihnen denn bewusst war, wie sehr ich so an Verschwörungen geglaubt habe. Und sie haben gemeint, nein, sie haben einfach gedacht, ich bin sehr politisch interessiert Ja, und einfach politischer als sie zum Beispiel. Ne? Mhm. Und, und halt diskutierfreudig so.
1: Ja, so von wegen, der informiert sich und der erzählt uns jetzt irgendwie die neuesten Sachen, weil wir haben uns weniger informiert.
0: Ja, wobei dann auch manchmal diskutiert wurde. Also das, das war nicht so, dass sie jetzt alles irgendwie abgenickt haben und gesagt haben, ach, der weiß das schon oder so, sondern wir haben auch über Sachen diskutiert. Aber es wurde halt nicht als Problem oder so angesehen als, 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 okay. oder als, als Verschwörungsglaube.
1: Du glaubst, es wäre heute anders?
0: Ich glaube auf jeden Fall, das wäre heute anders, ja. Warum? Ähm, ich glaube, dass vor allen Dingen also spätestens durch Querdenken, aber auch schon mit Trump, äh, so ein Bewusstsein dafür entstanden ist, was Verschwörungserzählungen äh, äh, mit Leuten im schlimmsten Fall machen und auch mit der Gesellschaft. Nämlich? Ja, dass sie, dass sie Menschen radikalisieren, dass sie sie in eine Par- Parallelwelt ziehen, ähm, dass sie sie eigentlich so ein bisschen so ins Rechte auch ziehen, würde ich sagen, dass sie sie von Freunden und Verwandten immer mehr entfernen auch, dass sie, dass sie so ein, naja, dass da Fronten entstehen, ne?
1: War das bei dir so, also, dass du abgedriftet bist?
0: Ja, also irgendwie schon. Also ich habe jetzt davon erzählt, wie meine Freunde das gar nicht so als Problem empfunden haben oder so, sondern einfach gedacht haben, ich bin halt ein diskutierfreudiger, sehr politisch interessierter Mensch. Ähm, Aber mein Bild von anderen Menschen hat sich verändert. Also ich habe sie immer mehr so als naiv empfunden, ähm, weil sie nicht sehen wollten, was ich gesehen habe. Und weil sie quasi in meinen Augen alles einfach blind geglaubt haben, so. Weil sie halt nicht so so, so ein Bild hatten von den Eliten, wie ich das hatte.
1: Irgendwann war Timo dann bei Leuten, die so ähnlich gedacht haben wie er. Auf der Straße nämlich, beim Protestieren. Mahnwachen für den Frieden hießen die, immer montags. Und eigentlich sollten die weder rechts sein noch links. Aber getummelt haben sich da so einige. Verschwörungserzählungen, die waren da ganz hoch im Kurs.
0: Und ihr seht ja... Die enorme Wucht des Totschweigens dieser Mannwachen in den Medien bedeutet, wie relevant ihr seid.
1: Wann ist ein Protest eigentlich radikal? Da gibt es unterschiedliche Definitionen, könnt ihr in den Shownotes mal nachschauen, wenn ihr wollt. Aber hier jetzt geht die Frage an Pia Lamberti. Die ist Sozialpsychologin und ist eine der Expertinnen in Deutschland, wenn es um Verschwörungserzählungen geht. Sie erforscht, wie Leute durch solche Mythen radikalisiert werden. Wann also ist jemand nur kritisch, der Regierung gegenüber zum Beispiel? Also, was die Corona-Maßnahmen angeht oder den Krieg in der Ukraine? Und wann wird das Ganze ein Problem?
2: Wenn wir das mal realistisch betrachten, hatte jeder Kritik an den Maßnahmen. Also, ich habe noch nie eine Person getroffen, die gesagt hat, Mensch, was die Regierung gemacht hat, 100 Prozent stimme ich <lacht> dem zu, war alles super. So. Und das finde ich total wichtig, sich das bewusst zu machen, ähm, dass wir alle Kritik haben. Die geht halt in unterschiedliche Richtungen. Ne? Und manchmal war uns was zu stark und manchmal was zu schwach. Und wir würden uns das eine oder das andere wünschen. Und das ist ja sowohl bei Corona als auch bei dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen und Waffenlieferungen so. Problematisch wird es eben dann, wenn man zum einen ja Fakes, Desinformationen aufsetzt und wenn man sich seine Kritik immer nur in eine, eine Richtung formuliert und nicht mehr kritisch reflektiert. Also wenn ich zum Beispiel von vornherein sage, die da oben, die lügen ja alle nur. Die haben sich das alles nur ausgedacht, damit es uns schlecht geht, das ist ja keine Kritik mehr, sondern da sind wir ja schon in so einer Vorurteilsstruktur. Und das finde ich, dann wird es wirklich schwierig. Und eben, wenn Kritik gleichzeitig mit Menschenverachtung einhergeht. Also wenn es zum Beispiel geschichtsrevisionistisch ist, indem man sagt, wir sind doch jetzt alle in einem neuen 1933 und dann auf einen Protest geht und sich den sogenannten Judenstern an den Arm heftet, ist das keine Kritik, sondern ein Träger von Menschenverachtung. Wenn man eben die, die, den russischen Angriffskrieg verharmlost, wenn man äh, Kriegsverbrechen von Seite Russland verharmlost, dann wird das ist es auch keine Kritik, sondern eine problematische Haltung. Und auch hier geht es ja gar nicht immer darum, ist das jetzt strafrechtlich relevant, teilweise ja, ähm, sondern auch, ist das wirklich was, wo wir sagen, ähm, das ist als Gesellschaft legitime Kritik oder müssen wir hier nicht eine rote Linie ziehen? Und die meine ich gesellschaftlich, nicht
1: strafrechtlich. Also Timo hat übrigens keine Menschen verachtet. Aber die da oben... Also das hat er schon gedacht. Was sagst du denn, was hätte dich damals dazu gebracht, vielleicht nochmal irgendwie nachzudenken? Was würdest du mir raten, wenn ich jemanden wie dich damals in der Familie habe oder einen Freund, jemanden wie dich, was sollte ich machen?
0: Konfrontation ist wahrscheinlich das Schlechteste, was man tun kann. (lacht) Direkte Konfrontation.
1: Also nicht sagen, hey du, das Verschwörungsmythos, was du hier verbreitest.
0: Genau, vor allen Dingen nicht mit solchen Triggerworten. Das äh, Wort triggert natürlich total. Ähm, Die Sache ist, dass die Verschwörungserzählungen ganz tief mit dem eigenen Selbstbild äh, verknüpft sind. Also für mich war das damals so, dass die Verschwörungserzählungen mir Kante gegeben haben. So ich hatte was, über das ich mich ärgern konnte so. Das war mir wichtig, das das zu haben, und das ist mir auch schwer gefallen, das loszulassen.
1: Aber was heißt du hat Kante?
0: Sagen wir so, ich bin so im zwischenmännlichen, in ähm, jetzt hätte ich jetzt blöd an, eher lieber Typ. Ne? Ich 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 sage eher zu ja einem Ja und Arm, und das hat mir so ein bisschen so eine ja so eine Kante gegeben. Ne? Ich konnte ich konnte da irgendwie ähm, so meinen inneren Widerstand ausdrücken. Und deswegen ist mir das auch wirklich schwer gefallen, das fallen zu lassen.
1: Aber was wäre dann besser bei Leuten wie dir hätte ich dich zum Beispiel ja. fragen müssen? Wie kommst du drauf?
0: Ja, also ich glaube, Fragen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, dass man also eher fragen sollte als konfrontativ ähm, dagegen zu argumentieren und äh, dass man aber auch ruhig, äh, wenn man Fragen stellt und merkt, da sind irgendwelche Ungereimtheiten, dass man diese ruhig auch benennen kann. Also du hast jetzt gesagt das und das, aber davor hast du gesagt, das und das. Vielleicht sowas. Ne? Und wie passt das zusammen? Also dass, dass quasi man das Gegenüber vielleicht dazu bringt, dass es selber nachdenkt und auf die Antworten kommt, als, anstatt ihnen etwas an den Kopf zu werfen, was sie dann jetzt übernehmen sollen. So, das muss von innen kommen. Das muss von ihnen selbst kommen.
1: Besser ist also Fragen stellen, statt eine Gegenoffensive starten. Timo, der ist übrigens auch selbst irgendwann auf neue Antworten gekommen. Zum Beispiel, nachdem in Chemnitz rechtsextreme Demonstranten Migranten gejagt haben. Und die Leute, denen Timo im Netz lange zugehört hat, die haben da was ganz anderes drüber erzählt. Also von wegen, das mit den Rechten, das wäre ja nur eine Geschichte der Mainstream-Medien.
0: Weil ich habe genau gesehen, was dort passiert ist. Ne? Ich habe die Leute gesehen, wie sie da äh, ähm, irgendwelche Slogans gerufen haben, wie frei, national, sozial und national und solche Sachen. Ne? Und, äh, und auch diese Videos von den Menschenjagden da am, am Rande. Für jemanden, der sich selbst so als Links versteht, wie ich das immer getan habe, fand ich das schon sehr heftig, Also dass man das äh, dann so umframt.
1: Es gab immer mehr Dinge, die ihm aufgefallen sind. Und die nicht gepasst haben zu dem, was er so eigentlich denkt. Und so, Step by Step, hat er immer mehr gezweifelt. An denen, die ihm gesagt hatten, dass ja eigentlich alles ganz anders ist. Inzwischen macht Timo eigene YouTube-Videos. In denen klärt er über Verschwörungsmythen auf. Das haben wir euch verlinkt, wenn es euch interessiert. Aber was können wir tun, also du, ich, alle, damit niemand das Gefühl kriegt, dass bei uns was insgesamt falsch läuft? Dass es zum
2: Beispiel die da oben gibt, die alles kontrollieren. Also natürlich ist die Politik gefragt, dass Lösungen anzubieten, gut durch die Krise zu kommen. Das ist total wichtig, dass Menschen, die gerade besonders stark unter der Krise oder den Krisen leiden, auch besonders geschützt werden. Und das ist ja was, was man ähm, politisch fordern kann durch Proteste, durch andere Formen der politischen Partizipation. Aber ich glaube auch schon, dass es wichtig ist, individuell Solidarität zu leben. Also Menschen beizustehen, für die es gerade besonders schwer ist. Oder TV-Courage zu zeigen, wenn man merkt, da werden Menschen gerade beleidigt, herabgesetzt. Entweder Menschen, die anwesend sind, aber auch wenn über Menschen gesprochen wird. Dass das gerade extrem wichtig ist. Und Ich muss sagen, während dem Beginn der Corona-Pandemie gab es ja schon so eine Phase der gesamtgesellschaftlichen Solidarität. Da wurden Nachbarschaftshilfen gegründet. Ähm, Man hat sich irgendwie beim Einkaufen geholfen, wenn Leute gerade nicht raus konnten. Und jetzt gerade fehlt das irgendwie. Also ich glaube, jetzt gerade bräuchte es das aber auch. Wie gesagt, ich möchte das nicht individualisieren. Das ist schon auch eine politische Verantwortung. Aber ich glaube, sich gegenseitig zu zeigen, man ist nicht allein. Man denkt aneinander, man versucht sich zu helfen in so einer angespannten Lage, ist schon auch wichtig. Also als so ein Rezept äh, dagegen auch, dass sich irgendwelche Leute abgehängt vorkommen gegen... Die
1: anderen, die da oben, was ja dann wieder radikal irgendwie befeuern kann.
2: Ja, so Solidarität, das ist immer so, so ein plattes Schlagwort, aber da das steckt wirklich was hinter. Also es gibt auch ein paar Studien, ähm, nicht viele, die beschäftigen sich mit dem Stand von postpandemischen Gesellschaften. Mhm die haben das versucht mal zu fassen. Und was die zeigen, ist, dass nach Ende der Pandemie soziale Unruhen zunehmen. Und zwar gerade da, wo die gesellschaftliche Gerechtigkeit nicht besonders stark ausgeprägt ist. Und auch deswegen sage ich, oder, oder halte ich so daran fest, zu sagen, Gerechtigkeit und auch das Gefühl, irgendwie dass andere füreinander da sind, das ist so ein ganz wichtiger Schutzfaktor gerade. Und wie gesagt, das muss politisch angegangen werden. Da gab es ja auch jetzt Bestrebungen, aber eben auch Auf einer Ebene von Gewerkschaften, von Kirchen, von Sozialverbänden bis hin zum Individuum. Ich glaube, das müsste sich so durchziehen. Also klar, die
1: Politik müsste was tun. Aber jetzt mal positiv
2: gesehen, auch unsere kleinen Nettigkeiten,
1: Alltagsgeschichten helfen. Also Nachbarn helfen, Leute einfach persönlich ansprechen. Das klingt jetzt banal, hilft aber. Eigentlich sollte ich Präsident sein. Eigentlich habe ich die Wahl gewonnen. Diese Lüge hat Donald Trump über Twitter verbreitet. Und als später Leute das Kapitol gestürmt haben, da haben Netzwerke wie Facebook oder Messenger eine entscheidende Rolle gespielt. Wie können wir also verhindern, dass so viele Menschen ständig ihren Hass ins Netz kippen und dass der dann einfach so bleibt und sich von dort aus vermehrt? Diese Frage ist ja ein All-Time-Favorite. Und eigentlich haben sich soziale Medien in der EU mittlerweile verpflichtet, gemeldete Hassnachrichten innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Mehrheitlich. Aber EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben es gerade getestet. Sie haben antisemitische Inhalte gemeldet, Posts, Videos auf Facebook, Twitter, YouTube. Mit dem Ergebnis, ganze 3% der Inhalte sind gelöscht worden. Also, Frage an meinen Kollegen und Netzexperten hier im BR, Christian Schiffer,
3: das war mal eigentlich anders geplant. Es gibt natürlich bei dem Thema eine bestimmte Trägheit und ja, Hass im Netz gibt es, aber Hass im Netz zu beseitigen kostet einfach eine Menge Geld. Viele dieser Plattformen sind ja darauf ausgerichtet, immer zu wachsen und immer zu skalieren, wie man halt in dieser Sprache sagt und Wenn man Hass im Netz hat und man den Hass im Netz sozusagen aus den Plattformen rausfiltern muss, dann geht das in der Regel vor allem dadurch, indem man mehr Menschen einstellt und die kosten Geld. Und damit ist es so, dass die Plattformen halt in dem, dem sie wachsen, dann auch sozusagen mehr Geld ausgeben müssen, um dem Hass wiederum entgegenzuwirken. Diese Mechanik führt dazu, dass es letztendlich immer so ist, dass man zwar sich über den Hass beklagt, aber die Schritte, um ihn zu unterbinden, dann doch immer so ein bisschen halbherzig wirken. Bei so Plattformen wie Twitter, jetzt mit Elon Musk, gehen wir ja wahrscheinlich alle
1: davon aus, da wird eher weniger gelöscht als mehr.
3: Ja, da glaube ich, muss man abwarten. Also Elon Musk hat zwar die Plattform gekauft, sie gehört ihm. Und er treibt damit jetzt so ein bisschen, wirkt es so, als könne er damit Hü und hot spielen. Aber er ist natürlich auch nicht ganz so frei in seinen Entscheidungen, denn Twitter finanziert sich über Werbung. Elon Musk möchte das zwar ändern und möchte sozusagen eher auf ein Abosystem, um ein bisschen unabhängiger zu werden von den Werbeeinnahmen, aber bisher ist es so. Und ich sag mal so, die Werbetreibenden, die können sich schon auch Besseres vorstellen, als dass ihre Werbung unter Holocaust-Leugnung zum Beispiel ausgespielt wird. Sprich, diese Werbetreibenden haben kein Interesse in einem Umfeld zu werben, das von Hass und Hetze bestimmt ist. Und das ist natürlich wiederum etwas, was wiederum Druck auf ihnen Musk ausübt, da jetzt nicht unbedingt den totalen laissez-faire walten zu lassen. Und dann gibt es natürlich noch etwas Zweites, nämlich es gibt ja durchaus gesetzliche Regelungen, die eben Plattformen dazu zwingen und anhalten, mit teilweise schon sehr empfindlichen Strafen, äh, ihre Plattformen vernünftig zu moderieren. Die EU hat hier ein neues Regelungssystem äh, verabschiedet letztens. Und auch da ist man dann eben nicht völlig frei. Und Deswegen würde ich sagen, es bleibt abzuwarten, ob jetzt unter Elon Musk tatsächlich ähm, Twitter eine, eine Plattform wird, die sozusagen ein größerer Hasssumpf wird, als es bisher der Fall war.
1: Wie ist es denn generell? Gibt es denn Plattformen, die das Ganze
3: besser hinkriegen als andere? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Ich glaube, man müsste eher davon sprechen, welche Plattformen Kings schlechter hin als andere. Okay. Also es gibt einfach, sagen wir mal, so berüchtigte Plattformen wie zum Beispiel Telegram. Da weiß man okay, einfach, klar. das funktioniert überhaupt nicht. Bei Twitter funktioniert das auch nicht, aber Twitter hat eigentlich auch gar nicht so viele Mitglieder. Und dann ist es bei Facebook so, dass es sich teilweise schwer sagen lässt, weil bei Facebook mittlerweile diese Gruppen sehr, sehr beliebt sind und man in diese mhm. Gruppen schwieriger reinschauen kann. Das heißt, wenn Facebook, wenn man so sagt, okay, man hat so den Eindruck, es wird auf Facebook weniger gehasst, dann kann das auch durchaus sein, dass zwar genauso viel gehasst wird wie vorher, aber man es einfach nicht so gut sieht. Mhm. Wir haben halt bei den sozialen Netzwerken einfach das Problem, dass sie sehr oft sich über Werbung finanzieren, dass Werbung natürlich dafür sorgt, dass die Algorithmen das belohnen, was Leute auf eine Plattform ähm, lockt und dafür sorgt, dass sie mit der Plattform interagieren. Und das ist in der Regel halt Hass und Empörung. Ja, dann kommentiert man Dinge, ja, oder dann liked man Dinge. Und solange das so ist, wird das vermutlich so bleiben. Aber ebenso Plattformen wie Reddit oder sowas zeigen schon, dass wenn man vielleicht andere Belohnungssysteme etabliert, wenn man die Plattform vielleicht anders baut, dass es dann ein bisschen besser sein kann. Ansonsten bleibt uns tatsächlich, fürchte ich, nichts anderes übrig, als dass der Gesetzgeber dort aktiv wird und die Plattformen auch dazu zwingt, ein bisschen energischer oder sehr viel energischer gegen den Hass auf ihren Plattformen vorzugehen.
1: Okay, das klingt jetzt
3: nicht unbedingt nach einer schnellen Lösung. Aber wie war das mit Reddit? Was machen die anders? Also Reddit ist eine Plattform, die kontrolliert sich ein Stück weit selbst. Also da sind es die Mitglieder, die sich eigene Regeln geben, die dafür sorgen, dass bestimmte Beiträge, die besonders qualitativ wertvoll sind, nach oben skaliert werden. Ich würde auch sagen, dass solche Netzwerke wie LinkedIn da relativ erfolgreich sind, weil LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Da treten die Leute unter ihrem echten Namen auf, deswegen haben die generell weniger mit Hass zu kämpfen. Okay,
1: es gibt also doch die Besseren unter den Schlechten. Jetzt sind es nicht die richtig großen Player, aber schauen wir uns die mal an. Einer davon ist YouTube
3: und da gibt es schon den ein oder anderen Lerneffekt. YouTube galt ja lange Zeit als so die Schleuder für Verschwörungstheorien sowieso. Das hängt Mhm. ein bisschen damit zusammen, dass der YouTube-Algorithmus sehr lange, vor allem lange Videos bevorzugt hat, die von vorne bis zum Ende durchgeschaut werden. Und tatsächlich sind viele Videos aus diesem verschwörungstheoretischen Spektrum sehr, sehr lang. Ja, weil das dauert einfach sehr, sehr lang zu erklären, warum der 11. September halt ein Inside-Job war. Und anders als jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Kochvideos oder bei irgendwelchen Let's Plays, wo man einfach auch mal schnell weiterskippt an eine andere Stelle, die einen jetzt mehr interessiert, ist es halt so, dass wenn man diese Videos anschaut, man die halt von Anfang bis Ende durchschauen muss, um wirklich jedes Detail der Verschwörung zu verstehen. Das hat dem YouTube-Algorithmus sehr gut gefallen, weil der YouTube-Algorithmus halt eben genau das belohnt, weil YouTube dort dann wiederum mehr Werbung schalten kann. Und das war Mhm. der Mechanismus. Man kann schon feststellen, dass es YouTube wohl einigermaßen gelungen ist, diesen Mechanismus oder diesen Automatismus ein Stück weit zurückzudrängen.
1: Wann fängt es an, dass wir andere runtermachen, dass wir uns selber besser fühlen als andere? Weil genau das tun ja ganz viele Radikale. Vorurteile jedenfalls, die fangen schon früh an. Bei Kindern ist die erste Hochphase so zwischen fünf und sieben, wissen wir aus einer groß angelegten Studie. Deswegen ist das auch genau die Zeit, wo wir gegensteuern können. Und zwar, indem Kinder zum Beispiel dann Kontakt haben zu Kindern mit anderer Nationalität, anderer Hautfarbe, sowas. Und dieses Kontakt haben, das geht ziemlich leicht, weil der Kontakt, der muss gar nicht in Real Life sein, sagen Untersuchungen, sondern es reicht schon, wenn Eltern einfach Geschichten vorlesen oder Geschichten erzählen, in denen dann Kinder mit unterschiedlichen Backgrounds vorkommen. Auf dem Buchmarkt hat sich da auch schon einiges getan. Wenn du jetzt so ein Bilderbuch nimmst, ich gehe in den Kindergarten oder so, da sehen die Kinder inzwischen nämlich nicht mehr alle gleich aus und sie heißen auch nicht mehr alle Hannah oder Lukas oder so. Findet ihr das gut oder doch ein bisschen zu gewollt? Würde mich interessieren, ob ihr das so wirklich bewusst macht, Toleranzförderung bei Kindern, oder ob ihr sagt, das läuft vielleicht irgendwie so mit, mache ich anders. Dreimal dreimalbesser.br.de ist unsere Adresse dreimal als Wort ausgeschrieben. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die mir dann erzählt haben, dass wir ja eigentlich alle gesteuert sind. Und das, was ich da am schwierigsten fand, ist ruhig bleiben. Also auch ruhig bleiben, wenn der andere dann zum Beispiel mit so gefühlten tausend Pseudofakten kommt. Ruhig bleiben, nachhaken, dann vielleicht auch mal Widersprüche sagen, aber nicht pöbeln. Das nehme ich mir vor nach dieser Folge und dass ich vielleicht wieder öfter bei Reddit vorbeischaue, weil das ist ja anscheinend eine Hoffnung in Sachen Netzkultur. Nächste Woche dann die nächste Folge von Dreimal Besser, dann mit meinem Kollegen Kevin Ebert. Meine Redakteurin Denise Lappöck, mein Redakteur Fabian Herrmann und ich Birgit
3: Frank. Wir sagen vielen Dank. Macht's gut.